0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerMetal.de. Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Es ist Soundcheck-Zeit. Nach einer Durststrecke von zwei Monaten haben wir endlich wieder einen Soundcheck, über den wir sprechen können. Und es ist nicht nur irgendein Soundcheck, es ist der erste Soundcheck des neuen Teams im Hintergrund. Zu diesem Team und auch zum Podcast gehört unter anderem Marcel. Hallo Marcel.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und Frankie gehört ebenfalls dazu. Hallo Frankie.
1: Ja, frohes neues Jahr euch allen.
0: Danke, danke. Das wünsche ich natürlich auch. Sag doch mal ganz kurz, wie war es für euch als Organisatoren des Soundchecks, das jetzt zum ersten Mal so am lebenden Objekt zu machen?
2: Also erstmal möchten wir auch an der Stelle Peter für unheimlich viele tolle Jahre Soundcheck-Leitung dann auch danken. Und ich bin so unheimlich glücklich, dass wir mit Holk, ähm, Ganz liebe Grüße an dieser Stelle und natürlich dann auch mit dir, Frankie, zwei wirklich sehr, sehr tolle Kollegen gefunden haben, die das ganze Konstrukt Soundcheck an den Mann gebracht haben. Und für mich war das am Anfang, da habe ich vor lauter Bäumen in den Wald nicht gesehen weil ich wirklich dachte, es wäre sehr, sehr umfangreich. Aber der erste Monat, der hat gezeigt, wie viel Spaß es eigentlich machen kann, wirklich so, so seinen Monat zusammenzustellen, auch so ein bisschen, Anführungszeichen, auf die Jagd nach guter Musik, nach tollen Bands zu gehen und vielleicht auch so den einen oder anderen Rohdiamanten herauszufinden. Wir sind jetzt quasi, oder, oder Frankie und Hulk, die haben das im, im ersten Monat so gut und so toll gemacht, dass ich wirklich dachte, okay, so diese Sorge, was passiert jetzt in der Ära nach Peter, die, die ist halt nicht mit so viel Sorge gefüllt wie du es vielleicht am Anfang hättest glauben können, wenn du diesen diesen Berg an Aufgaben des Soundchecks einfach siehst. Also Frankie und Hulk, das sind ähm, im positiven Sinne alte Hasen, die das Geschäft verstehen. Mich persönlich macht es glücklich, dass das jetzt so gut über die Bühne gebracht wurde und und gelaufen ist und ähm, dass wir einen sehr bunt gemischten Soundcheck mit, mit großen Namen, mit kleineren Namen, mit sehr, sehr interessanten Namen auf die Beine gestellt haben. Genau, aber
1: Frankie, wie war es für dich? Naja, man könnte sagen, ich liebe kaltes Wasser, also nichts wie rein. Mhm. <lacht> ja, ja, war auch äh, schon mal sehr spannend und äh, ich schließe mich dem an. Es war irgendwo doch alles machbar und es, es ging alles recht gut und äh, ich glaube, das kann sich auch hören und sehen lassen und wir bauen da weiter drauf auf.
0: Wunderbar. Ihr habt 23 Alben gehört und bewertet. Insgesamt haben acht Redakteure mitgemacht beim Soundcheck. Was direkt auffällt, es gab für keines der Alben zehn Punkte. Es gab einmal eine 9,5. Das ist die Höchstnote. Die hat Stefan vergeben. Siebenmal gab es eine 9. Ich glaube, davon allein dreimal von Marcel. Und die schlechteste Note ist eine 3,0 für den letzten Platz. Die hat Nils gezückt. Und was ich auch noch sehr spannend fand, als ich mir eure Noten im Detail mal angeguckt habe, nur bei dem fünften Platz, über den wir gleich sprechen, hat Frankie besser bewertet als Marcel. Außer den Alben, die wir jetzt hier besprechen, das sind die Alben 1 bis 5 und die Alben 21 bis 23, fand ich noch interessant Xandria auf Platz 10, Beyond the Black Platz 15 und den 18. Platz teilen sich Atrocity und Villevallo mit ihren neuen Veröffentlichungen. Bei Atrocity... Ist ja immer eine Wundertüte, was bei rauskommt und es ist Okkult Part 3. Das heißt, ich denke, es ist wieder ein Black-Metal-Album geworden.
2: Was aber der, der Band eigentlich ganz gut zu Gesicht steht, wovon ich ein bisschen enttäuscht war, war tatsächlich für Wallo. De Über den sprechen wir heute eher am Rande.
0: <lacht> genau. Wer mehr wissen möchte, geht gerne auf powermetal.de, guckt euch den Soundcheck an und hovert mal mit der Maus auf die Noten der einzelnen Redakteure. Da gibt es immer noch den einen oder anderen Kommentar, warum diese entsprechende Note gezückt wurde und warum die Noten für die ersten fünf Plätze von Frankie und Marcel so vergeben wurden, wie es geschehen ist, das erörtern wir jetzt.
2: Ich noch ein Special Mentioned erst am Ende. Wie du willst, kannst du auch jetzt raushauen. Tatsächlich meine, ich würde sagen, meine Power-Metal-Veröffentlichung äh, des Monats Januar ähm, ist leider nur auf dem 13. Platz gelandet und ist äh, von Silver Bullet namens Shadowfall. Da haben die Jungs ihr drittes Album veröffentlicht über Reap Entertainment und das ist wirklich astreiner, toller Power-Metal, ohne Balladen, ohne Klimbim, ohne Zirkus und ähm, der so speziell für, für Freunde des, des so äh, Gamma-Ray-Anwesens mit, mit Halloween und so weiter und so fort echt gut ins Ohr geht. Also das dritte Album ist tatsächlich jetzt echt das Beste von Silver Bullet und das hat mir extrem gut gefallen. Ja, das ist eine gute Scheibe.
0: Platz 13, hat du gerade gesagt, wir springen acht Plätze nach oben, wenn ich mich nicht errechnet habe. Auf der fünf hat mich sehr gefreut sind Obituary mit dem Album Dying of Everything, das am 13. Januar äh, rausgekommen ist. Und Obituary machen schon sehr, sehr lange, nämlich seit 1988 Death Metal, kommen aus den USA. Und äh, die Band hat eine kleine Pause mal eingelegt von 1997 bis 2003, Dennoch ist Dying of Everything das elfte Album schon. Der Vorgänger, das selbstbetitelte Obituary, kam 2017 raus und auf der neuen Scheibe sind jetzt zehn Songs. Insgesamt ist es fast genau eine Dreiviertelstunde Spielzeit. Ähm, Tobi hat neun Punkte vergeben, das ist die Bestnote gewesen. Die schlechteste Note waren die sieben Punkte von Dear ja, Frankie ich. liegt mit den acht Punkten genau dazwischen und 7,68 ist dann die Gesamtnote, also der Durchschnitt geworden. Und was mir als erstes auffällt, Obituary sind ihrem Stil treu geblieben. Das Debütalbum hieß nämlich Slowly We Rot und diesem Thema Tote widmen sie sich jetzt auch hier. Ja, Marcel, was hatte ich denn, man kann jetzt nicht sagen, nicht begeistert, ne? denn sieben Punkte sind ja, je nach Maßstab, <lacht> eine ziemlich gute Note. Ja, fang doch mal an.
2: Nein, das stimmt. Also, wo du jetzt gerade gesagt hast, seit 1988 machen die schon Death Metal und ich treibe ja auch schon seit 1988 auf dieser Welt mein Unwesen. Ähm, da haben wir schon was gemeinsam. Und ähm, meine liebste Death Metal Band war Obituary eigentlich nie. Aber ich habe die Großtaten der Jungs aus Florida immer gemocht und sehr geschätzt. Vor allem, ähm, ich glaube, das kam 2014 raus, Inked in Blood. Das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Ja, und jetzt äh, Album Nummer 11 und es lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Also, von den Songs her, die könnten obitypischer gar nicht sein, wie Burial Alive, das bockt in sehr schneller Manier, das Titelstück ist ein sehr guter Repräsentant für die gesamte Platte, Weaponized the Hate ist, ist mein persönlicher Hit auf dem Album und The Wrong Time, ähm, das bleibt auch in Sachen Rhythmik ähm, ein absoluter Lichtblick. Auch wenn so die restlichen Songs, ähm, wie beispielsweise Torn Apart oder Be Warned, äh, in Sachen Brutalität keine Wünsche offen lassen, erstickt der erschreckend matschige und teilweise dumpfe Sound meiner Euphorie, ob der starken Songs im Keim. Also tatsächlich ist das so die, die erste Platte nach langem, wo ich sage, okay, die Songs sind gut, der Sound ist nicht das, was ich mir so vorstelle. Wenn wir dazu auch noch dieses eher mittelklassige Material wie My Will to Live oder By the Dawn oder Warden stehen haben, dann kann auch ein bestens aufgelegter John Tardy, also der der Frontmann, eigentlich nichts mehr retten. Also auf Dying auf Everything, da wechseln sich Licht und Schatten gekonnt ab. Einem Gegensatz zu den letzten Alben nicht mehr ganz so stark, dass der Schatten einfach mehr im Vordergrund steht. Trotzdem Pluspunkte für dieses wirklich geile Artwork. Das sieht zwar ein bisschen schlicht aus, aber das äh, mhm. hat eine tolle Wirkung. Und auf das Thema Artwork kommen wir dann auch später nochmal zu sprechen. Ich finde aber trotzdem auch so ein paar Songs, die... Die, die Versetzen, die Nackenmuskulatur echt erbarmungslos in Wallung und Hand aufs Herz ist halt dieser Legendenstatus, den Obituary halt fast seit, seit fast vier Dekaden in sich hat. Darum sieben Punkte. Ähm, bei einem, wie soll ich sagen, unbekannteren Blatt hätte ich sogar sechs bis 6,5 Punkte gezückt.
0: Oha, gab es hier Bonuspunkte für den Bandnamen? <lacht> ja, gibt es für den Bandnamen, tatsächlich, ja. Okay. Frankie, wie kommst du auf deine acht Punkte?
1: Ja, obituary. was soll ich dazu sagen? So milde belächelt, das kann ungefähr so die Floskel sein, mit der ich diese Band immer irgendwie begleitet habe. In all den Jahren seit ihrem Debüt, Slowly Be Rod, haben mich die Florida Boys eigentlich nie abgeholt und auch äh, konnten mich nie begeistern mit keinem ihrer Werke, mit keinem ihrer Alben, mit, mit gar nichts eigentlich. Und äh, da habe ich jetzt eigentlich auch fast gar nichts erwartet. Und dann mit Dying of Everything sammelt die Band bei mir aber mehr treue Punkte als meine Gattin bei irgendeinem großen Discounter. Man, man hat mit äh, Barely Alive zwar einen sehr flotten und schnellen Opener, aber der Song reißt mich tatsächlich noch gar nicht so mit. Erst danach wird es ziemlich rund und im Gegensatz zu Marcel finde ich War zum Beispiel so, so der kleine Höhepunkt auf dem Album und mir gefällt der Sound halt ganz gut weil es also doch ziemlich drückt und ziemlich nach vorne geht. Und gerade War ist so ein, so, ein, so ein Song, wo man eigentlich auch gar nicht still sitzen kann und der aber trotzdem nicht übers Ziel hinausschießt. Also für mich macht das Teil Laune und wird bei mir auch demnächst öfter laufen. Und vor allem immer dann, wenn mir andere Leute auf die Nerven gehen, dann äh, kann Objetuary magische Kräfte freisetzen. Vielleicht nicht bei mir, aber bei den anderen. <lacht> Also acht, äh, acht Punkte, äh, das ist eh die Höchstnote, die ich in diesem Monat vergeben habe. Mhm. Und da sind Objetuary dabei, äh, hat mich selber positiv überrascht, tatsächlich.
0: Schön, schön. Das heißt, die anderen entwickeln dann magische Kräfte und verschwinden, lösen sich in Luft auf wahrscheinlich.
1: Das ist der Plan, <lacht> ja.
0: Auf der vier haben wir Riverside mit dem Album ID Entity, spricht man es glaube ich auch das ist so geschrieben, dass man es auch Identity aussprechen könnte. Releasetermin ist der 20. Januar 23 und Riverside ist eine polnische Band, 2001 gegründet, spielen Progressive Rock, Progressive Metal. Es ist inzwischen das achte Album. Der Vorgänger hieß Wasteland und kam 2018 raus. Auf ID Entity sind jetzt sieben Tracks und das kommt auf eine Spielzeit von 53 Minuten und 11 Sekunden. Also relativ ausladend, aber das ist ja für Proc tatsächlich noch relativ äh, kurz, sag ich mal. 9,5 Punkte gab es von Stefan. Die schlechteste Note, Marcel, hast du vergeben, das ist eine 6,5 Frankie hat sieben Punkte vergeben und insgesamt sind es 7,81 Punkte im Durchschnitt. Frankie, mach doch gleich mal gerne weiter mit Riverside.
1: Es ist ja nicht so, dass ich diesem Genre so ablehnend gegenüberstehe. Und wenn ich mir das Jahr 2022 rückblickend angucke, was meine Favoriten angeht, dann haben es mit äh, three und Virtual Symmetry gleich zwei Bands in die Top Ten geschafft, die zu so dem Pro-Genre zuzuordnen sind. Und äh, mit dieser polnischen Band habe ich eigentlich bislang noch so gar nichts zu schaffen gehabt. Und äh, Riverside schaffen es auch nicht ganz, äh, mein Herz zu erobern wie äh, die eben genannten Bands. Dennoch ist das Album unterm Strich ziemlich gut. Big Tech Brother zum Beispiel gefällt mir sehr. Hier zeigt die Band, dass sie in der Lage ist, technische äh, Pro-Elemente und geradlinigen Rock ganz gut zu kombinieren. Für mich die absolute Krönung ist das 13-minütige The Place Where I Belong. Nicht auszudenken, wenn das komplette Album jetzt von dieser Güteklasse wäre. Das ist schon ein Song, der irgendwie ruhige Passagen hat, ein bisschen Prog drin, also von allem etwas. Und das Ganze hat mich da so ein bisschen geflasht. Aber wie gesagt, leider nicht über das ganze Album. Insofern gibt es im Durchschnitt dann letztendlich eine 7. Was mir an Riverside noch sehr gut gefällt, ist die Stimme. Der Mario Studer, der klingt wie so eine sympathische Mischung aus Hansi Kirsch von Blind Guardian und Erik Wartberg von Soon. Also so ein bisschen, so diese Richtung bringt das Ganze ein bisschen melancholisch rüber. Finde find ich sehr gut und passt auch sehr gut zu diesem Gesamtbild.
0: Marcel, wie hast du es gehört?
1: Ja, Riverside. Ich werde einfach partout
2: nicht wahr mit Riverside. Also einige. Proc-Metal, Proc bands die finde ich gut. Die anderen, da kann ich den Hype nur bedingt nachvollziehen und Riverside gehört da leider dazu. Obwohl ich jetzt Wasteland nicht schlecht fand, auch das 213 er album ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß. Das habe ich auch nach dem Slot, dem damaligen Soundcheck sogar noch einige Male aufgelegt. Doch so dieser aktuelle Retro-Trip von, von Riverside, der liegt mir nicht, also den finde ich da nicht so passend. Obwohl die die momente echt gut gefallen und ich eigentlich affin für solche Momente bin, aber dann der, der Funke, der will einfach nicht überspringen. Und mir ist bei Friend of Foe auch der Wechsel zwischen diesem 80s-Feeling und dann dem harten Riffing ein bisschen zu abrupt, zu stringent. Auf dem neuen Album gefallen mir beispielsweise die Refrains wie in Big Tech Brother, Melodien wie in Post-Truth oder The Place Where I Belong. Trotz Überlänge von 13 Minuten, das ist halt auch so meine Schmerzgrenze, und ja, Riverside schafft es für mich einfach nicht, diese Stärken, die sie haben, in einem einzelnen Song zu bündeln und um mich damit zu catchen, mich in den Band zu ziehen. Und mein Gewissen sagt, dass ich der Platte mehr als sechseinhalb Punkte geben müsste, doch mein musikalisches Herz würde einfach nicht im Dreieck springen. Aber ein weiser Mann sagte ja auch schon mal, dass sechseinhalb hm. Punkte keine schlechte Note sind. <lacht>
0: Machen wir weiter mit dem dritten Platz, auf dem sind Memoriam mit dem Album Rise to Power. Veröffentlichungstermin ist der 3. Februar und wir bewegen uns wieder in sehr schönen musikalischen Fahrwasser, nämlich im Death Metal, Death Metal aus United Kingdom und Memoriam gibt es seit 2015. Rise to Power ist das fünfte Album und das Vorgängeralbum, To the End kam 2021 raus. Jetzt auf Rise to Power sind acht Tracks und kommt auf eine Spielzeit von knapp 45 Minuten. Wenig überraschend hat Tobi hier auch wieder neun Punkte vergeben. Tobi ist ja ein kleiner Death Metal Fan, beziehungsweise groß, wenn man die Körpergröße nimmt, habe ich mir sagen lassen.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, Tobi ist über 1,80. Also wir standen uns mal in Köln gegenüber mhm. und so wie ich das richtig in Erinnerung habe, ist er so 1,85, 86 oder so, aber ich kann mich auch täuschen.
0: Okay, vielleicht klärt er uns ja mal auf. Und äh, 7,0 ist die schlechteste Note, die kam von weiter. Frankie von dir gab es 7,5 Punkte und von Marcel gab es 9 Punkte. Damit kommt dann das Album auf einen Schnitt von allen acht Redakteuren von 8,18. Und wir beginnen Marcel's Run der 9 Punkte. So viel Spoiler ich an dieser Stelle schon mal. Fang doch gerne mal an mit deiner Lobeshymne auf Memoriam und Rise to Power.
2: Gerne. Ist ein gutes Album. Frankie, wie fandest du es? <lacht> also ich, ich bin ohnehin so ein kleiner Memoriam-Fanboy, muss ich sagen, weil... Ähm wenn ihr es einfach mal sieht, dass sie seit 2017 jetzt äh, im, im Vorfeld vier wirklich sehr geile Alben so im alten Boat-Thrower-Stil herausgebracht haben, aber trotzdem so ihre eigene Note mit eingebracht haben. Formidables Debüt äh, 2018 mit the Silent Vigil and äh, Requiem for Mankind, das waren ein geile Nachfolger. Und To The End gehörte tatsächlich damals zu meinen meistgehörten Death Metal-Scheiben. Aber im Vergleich jetzt zum vierten Album finde ich jetzt die Songs of Rise to Power auch ob dieses geilen Artworks ähm, noch eine Spur frischer, unberechenbarer und äh, man hat halt so diesen, diesen brodelnden Vulkan, auf dem dieses, dieses Album geschmiedet wurde und das macht halt einfach eine geile Figur. Bevor die ersten Töne dann ankommen, dieses geile Artwork und man hat halt einfach diese, diese wohlige Gänsehaut, die ich damals bei Boat War hatte, die ich seit 2017 bei, bei Memoriam habe und das... Die Jungs, die zeigen halt einfach, wie, wie Death Metal der alten Schule 2022 äh, beziehungsweise 2023 jetzt auch klingen sollte. Wir haben ähm, mit dem mit dem Opener, Never Forget, Never Again, Six Million Dead, haben wir äh, diese Holocaust-Thematik. Spricht auch musikalisch eine eindeutige Sprache. Wir haben so ein atmosphärisches Intro. Dann ein Opener, der sich gewaltig und unbarmherzig durch die Gehörwände dampft. Wir haben... Ähm, auch im weiteren Verlauf äh, dummige Parts wie in I am the, äh, the Enemy wir haben sehr flüssig also positiv sehr flüssig das ist ja immer im Death Metal ist das so so lavaartig sehr flüssigen Death Metal trotzdem dynamisch wie in The Conflict is Within es ist halt einfach in, in, allein die erste Scheibe von, äh, von Rise to Power ist, ist voll mit Hits auch weiterhin so ein mörderisch guter Groove, diese, diese finstere Aura und diese brachiale Stärke, die einfach Memoriam äh, auf allen fünf Alben an den Tag gebracht haben. So ein bisschen Gefrickel in Annihilation's Dawn und ähm, All is Lost. Wir haben mit, mit dem Titelstücken wie immer sehr, sehr guten Repräsentanten für das Album und. Ähm, mit This Pain, einen sehr, sehr tollen Abschluss, der ruhig beginnt und wirklich sich von Sekunde zu Be Sekunde dann immer höher aufstellt. Und für mich ist tatsächlich, hätte ich auch tatsächlich nicht gedacht, aber Rise to Power, das bis dato beste Memoriam-Album, das seinem Namen alle Ehre macht und äh, da können sich die Musiker wirklich auf dieser Machtdemonstration auf die Schulter klopfen. Finde ich ganz, ganz toll.
0: Große Worte, aber bei einer neuen habe ich das auch erwartet. <lacht> Frankie, wie hast du es gehört?
1: Für mich ist es äh, ebenfalls mit einer persönlichen Note versehen und ich oute mich ebenso wie Marcel als äh, Fanboy, aber ganz speziell von Bothrower. Da weine ich den Briten auch tatsächlich noch eine Menge Tränen hinterher. Ich erinnere mich mal an einem Gig auf der Lorelei, da war an dem Merchandise-Stand von Bothrower mehr Stimmung als äh, bei der band die da gerade auf der bühne gespielt hat Oha. <lacht> und das war äh, immer, immer ein highlight sich ein t shirt von Rower zu kaufen und irgendwann hatte ich mal kein bootfroer t shirt an und dann fragte mich jemand ja äh, sind die alle in der wäsche oder was <lacht> <lacht> also das war dann irgendwie ein schlag ins kontor als diese band aufhörte und ich habe mich dann auf Memoriam gefreut und äh, die haben mich dann nicht so abgeholt, wie es eigentlich hätte sein müssen. Und das war bislang so geblieben mit allen Alben. Es war irgendwo ganz nett, aber es war nicht Bowthrower und das Problem hatte ich halt. Und jetzt mit der neuen Platte, da muss ich Marcel recht geben, es ist für mich auch die beste Memoriam-Platte noch nicht so, dass ich sagen kann, ja, die haben mich wieder. Ich bin wieder auf der Spur äh, von Bowthrower, aber es ist doch schon erkennbar, dass ich, dass die tatsächlich mal irgendwann zu meinen Favoriten gehören können. Da geht nach oben hin immer noch was. Ich finde es über weite Strecken sehr, sehr gelungen. Und die Songs, die Marcel angesprochen hat, da bin ich auch bei ihm. Auch wenn ich jetzt nicht ganz in die ganz, ganz große Euphorie verfalle. Dennoch, äh, dritter Platz, Bronzemedaille völlig okay. Ich denke, irgendwann äh, wird mich diese Band auch so kriegen, dass ich, dass ich das auch wieder so abfeiern kann. Aber wie gesagt, das die Messdate von Borthrower hängt halt so hoch, mhm. da habe ich im Moment noch, äh, noch Spielraum.
0: Das stimmt, aber es ist ja auch schön, wenn man weiß, da ist was am Wachsen, was man gut verfolgen kann, wo man weiß, das Potenzial ist da und irgendwann werden sie die Kurve kriegen und wahrscheinlich da anknüpfen können. Wobei so Bands, auch wenn man jetzt sagt, ähm, bei Chillen auf Bodum, wenn Alexi Laiho nicht verstorben wäre, dann hätte aus Bodom After Midnight ja auch äh, etwas Ähnliches erwachsen können. Und da habe ich auch so mit gemischten Gefühlen drauf geguckt und gedacht, ah, es wird aber nie das Children of Bodom sein, weil man damit ja auch ganz andere Dinge verbindet. Wahrscheinlich ist es mit Memoriam ähnlich, wobei sie halt, ja, wie gesagt, das Potenzial haben, musikalisch da doch irgendwann irgendwo knüpfen.
1: Kleine Anekdote dazu noch. Ich war eingeladen zur äh, Presseveranstaltung zum ersten Album von Memoriam, noch bei Nuclear Blast. Und auf dem Weg dorthin ist mir tatsächlich mein alter Golf verreckt irgendwo mhm. auf der Autobahn. Also Memoriam und ich, das war schon ein Start von Anfang an, der nicht so wirklich äh, glatt lief. Und
2: ähm, bei, bei Boatthrower, da haben die Musiker ja auch, äh, ich glaube nach 2005 gesagt, alles klar, wir haben mit dem damaligen Album, haben wir den Zenit erreicht. Es gibt nichts, was wir, an, was wir noch besser machen können, also bringen wir einfach keine Alben mehr raus. Hm. Und ähm, allein diese Einstellung Die finde ich äh, sehr, sehr bemerkenswert Wenn man einfach heute sieht, wie viele Musiker Sich zum einen einfach ein Bein ausreißen Um irgendwie zu diesen alten Heldentaten Wieder äh, zurückzukehren Auch andererseits, dass sich auch viele Einfach auf den alten Lorbeeren ausruhen Und einfach nichts Gescheites Mehr auf die Kette kriegen hm. ähm, Da finde ich halt diese diese Denke von Ballthor. Damals fand ich echt fand, fand ich gut
1: Ja, es hat aber trotzdem weh getan <lacht> ja. Ja, ja, Absolut
0: und wir haben auch in unserer Headliner-Folge schon gesagt, manche Bands können auch gerne mal Platz machen. Ich will da jetzt nicht konkret auf den einen oder anderen Bandnamen zeigen. Das, mir würden aber spontan schon so einige einfallen, wo ich sage, ihr hattet eine geile Zeit, ihr habt geile Alben rausgebracht und jetzt wäre aber mal Zeit. Na, egal. Platz zwei ist eine Band, oh Gott, meine Überleitung, könnte man sagen, passt so wunderbar, aber ich habe eigentlich keine... Aktien in Uriah Heap habe ich mich tatsächlich nie intensiv mit befasst. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob, äh, ja, ob die ein Plätzchen freimachen sollten oder nicht. Da äh, halte ich mich völlig raus aus der Diskussion. Ich kann aber sagen, dass das Cover-Artwork von Chaos in Color, das am 27. Januar rauskommt, wunder, wunderschön ist. Und Marcel, du hast ja schon mal anklingen lassen in einer unserer Rückblickfolgen 2022, dass das möglicherweise dein Artwork des Jahres wird. Und ich kann dem sehr... Sehr beipflichtend, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus.
2: Ja, absolut.
0: Uriah Heep ähm, spielen Rock, ist 1969 gegründet. Vielleicht ist das Frankies Geburtsjahr, ich weiß es nicht genau. Wir waren ja hier schon bei deinem, Marcel. Es ist das 26. Album? Ja. ja, das ist Und richtig. Bei deinem. <lacht> Es ist das 26. Album der Band und das Vorgängeralbum Living the Dream kam 2018 raus. Jetzt auf Case in Color darf man sich zwölf Tracks zu Gemüte führen. Marius hat die neun gezückt. Die schlechteste Note ist die 7,5. Die ist insgesamt von drei Redakteuren vergeben worden, unter anderem von Frankie. Marcel hat auch eine neun gegeben und die Durchschnittsnote ist 8,25. Ähm, Frankie, wie stehst du zu Uriah Heep generell und zum Album Chaos in Color im Speziellen? Und wann wurdest du geboren?
1: Das fragt man einen alten Mann nicht. <lacht> Nein, es war nicht 1969. Da gab es mich schon tatsächlich. Und Uriah Heep hatten ja ihre größten Erfolge Anfang der 70er Jahre. Mick Box ist übrigens der Gitarrist, der ist übrigens als Gründungsmitglied immer noch dabei. Ja, äh, natürlich, diese ganz großen Hits, die sie hatten, Lady in Black zum Beispiel, das werden sie, glaube ich, auch nie wieder hinbekommen. Vielleicht auch zum Glück, sonst äh, würde man sich ja selbst kopieren. Und auch sowas wie das Monumentalwork Salisbury, das ist auch ein, ein fast viertelstündiger Song, ist auf diesem Album nicht zu erkennen. Generell braucht das Album so ein bisschen mehr Zeit. So Am Anfang habe ich gedacht, ähnlich wie Nazareth, ein schön rockiges Album, kann man hören. Passt schon, das nächste bitte. Aber dann hat es doch so ein bisschen geklickt und gefunzt überall und es haben sich doch so ein paar richtig, richtig gute Songs rauskristallisiert. Äh, You'll Never Be Alone zum Beispiel, das baut sich so Stück für Stück auf, gefällt mir sehr, sehr super. Oder Golden Light, das klingt tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie Easy Living, so in dem Stil, hat ein bisschen Pep. Und nimmt mich auch mit. Dann die achtminütige ruhige Nummer One Nation, One Sun. Das ist auch ein, äh, ein sehr, sehr schönes, episches Werk. So, dennoch bleibt insgesamt nur, in Anführungsstrichen, nur ein guter Gesamteindruck. Denn oft finde ich diese alte Orgel so ein bisschen überrepräsentiert.
0: Mhm.
1: Zwar das Trademark dieser Band schon immer gewesen, aber das ist auch genau der Grund, warum Uriah Heep nie bei mir auch zu Teenie-Zeiten, wo ich schon Rockmusik gehört habe, nie ganz oben stand und hinter diesen zeitgenössischen Bands wie Queen, Led Zeppelin oder Deep Purple immer so ein bisschen hinten dran stand. Die konnten mich äh, noch nie so wirklich faszinieren. Und so ist es auch mit Chaos and Color. Es ist ein gutes Album, werde ich wahrscheinlich auch öfter noch mal äh, auflegen. Aber es hat in diesem Monat nicht nicht wirklich für ganz hohes wären bei mir persönlich gereicht.
0: Mhm. Aber bei dir, Marcel?
2: Ja, zunächst Uriah Heep ist einfach einer der geilsten Bandnamen, die es gibt. Ich finde den klanglich so richtig richtig geil und ich verbinde beispielsweise auch mit Easy Living eine äh, ja eine ne wunderschöne Zeit. Das ist einer meiner All-Time-Favorites mit Locomotive Breath beispielsweise. Ich fand die letzten Alben Living the Dream und Outside, das fand ich sehr sehr gut, aber das neue, das toppt diese beiden Alben nochmal. Und du hast es jetzt vorhin schon gesagt, das ist Mitunter das geilste Artwork, was ich seit Jahren gesehen habe, weil es äh, speziell so diese chaotischen Zeiten, in denen wir uns seit März 2020 befinden, kaum besser inszenieren kann. Es ist atemberaubend, es ist dramatisch und es ist einfach fantastisch von diesen Farben, von diesem Mattschwarzen und diesem Farben-Overkill dann im Vordergrund. Also selbst wenn ich der Platte musikalisch nur einen Punkt gegeben hätte, hätte ich mir es auf äh, Schallplatte gekauft, allein ob des Artworks. Ja, aber trotzdem musikalisch, ähm, Frankie, du hast vorhin diese Hammond-Orgel erwähnt, ich verbinde sie einfach mit Heap und sie gibt mir einfach so dieses wohlig-warme Gefühl. Das Chaos and Color Album ist vom ersten bis zum letzten Ton ein großartiges und in sich stimmiges Album und lässt auch 54 Jahre nach der, nach, nach der Gründung dieser Band äh, selbige noch in wahnsinnig vitalen Licht erstrahlen. Man hat, wie gesagt, diese klassischen Rockgitarren, äh, diese erwähnten Klimperklänge, Harmonien, Melodien, sowie wie Bernie Shaws, unnachahmlicher Gesang. Das sind so diese kleinen Mosaiksteinchen, die sich dann äh, zusammensetzen für die Klasse von Chaos and Color Sorgen. Songs wie Save Me Tonight oder Closer to Your Dreams, die, die, die flattern mir seit Tagen im Ohr herum. One Nation, One Sun ist auch ohne Kitsch eine sehr schöne Ballade. Hell, The Sunrise, Golden Light, sie geben so dieses lebensbejahende Gefühl des äh, 1970er-Rocks noch mit ins Jahr 2023. You'll Never Be Alone oder Silver Sunlight sorgen auch in tristen Momenten für Sonnenschein. Chaos and Color setzt für den klassischen hardrock eine, die, die Messlatte schon verdammt hoch an. Für, bei mir läuft das Album echt seit, seitdem ich es habe, rauf und runter. Ist wahnsinnig gut.
0: Krass. Dann nicht nur Anwärter auf dein Artwork des Jahres, sondern auch Top 20, denke ich, mal schon.
2: <lacht> ja, mal schauen. Also bis dahin ist es noch, es sind noch elf Monate und wenn ich so sehe, was in diesem Jahr noch so veröffentlicht wird. Wir werden
1: sehen. Kurze Anekdote, ich habe den Mickbox 2019 fast mal über den Haufen gerannt. Das <lacht> hat ja, dachte
2: ich auch. <lacht> äh,
1: ja, das, das war's gut. Ähm, nein, das war bei einer Autogrammstunde beim Rock of Ages Festival. Da war ich mit einer anderen Band. Wir haben Autogrammstunde gehabt und Uriah Heep waren danach dran. Und als ich dann so alles äh, Schreibutensilien so zusammengepackt habe und mich so quasi aus dieser aus dieser Hütte, aus, wo diese äh, Signing-Session stattfand, mich rausbegeben habe, standen plötzlich Uriah Heap da und guckt schon auf die Uhr. <lacht> äh, die waren übrigens auch nur wegen der Autogrammstunde drauf, weil das äh, Headliner-Konzert von denen an dem Abend ausgefallen war. Okay. Ja, weil es, äh, der, davor haben Rose to Two gespielt und während des Gigs kam das Unwetter und mhm. hat die Bühne in einen See verwandelt mhm. und dann hat sie den Konzertabend dann abgebrochen. Das ist ein denkwürdiger Abend.
2: Ich habe Uriah Heap im Vorprogramm zu Judas Priest mal gesehen vor, vor einigen Jahren. Das war so fantastisch. Das war so geil. Also auch Priest, aber Uriah Heap äh, waren live echt, hätte ich nicht gedacht, echt eine ne Bank. Die waren
0: gut, waren sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sagst du, Marcel, vor allem auch zu dem Soundcheck-Sieger des Januars. Das sind Catatonia mit Sky of Stars. Release-Datum ist der 20. Januar und Katatonia kommen aus Schweden. Sie gibt es seit 1991. Wir bewegen uns hier im Death Metal, aber im recht langsamen, getragenen, etwas dummigen Death Metal. Sky Void of Stars ist das 13. Album. Das Vorgängeralbum City Burials kam 2020 raus und wir bekommen 10 Tracks hier zu hören. Eine gute Dreiviertelstunde geht das Album. Nils feiert es sehr. Er gibt auch neun Punkte, so wie du, Marcel. Rüdiger hat die 7 gezückt, das ist so die tiefste Note. Frankie, du liegst mit deinen 8 Punkten genau dazwischen und der Durchschnitt für das Album liegt bei 8,37. Marcel, magst du gleich mal weitermachen mit, mit Loben, <lacht> mit der ja. dritten 9 hier von dir in Folge?
2: Ja, die dritte neuen Folge, das ist, ähm, ich komme mir jetzt ein bisschen dämlich vor, wenn ich jetzt wirklich jedes Album feiere, aber es waren halt echt krasse Alben mit, ähm, Rise to Power und Chaos and Color und jetzt Skyward of Stars. Ja, die Meister der Melancholie sind zurück und, ähm, Ganz ehrlich, welcher Veröffentlichungszeitpunkt könnte für ein katatonia album besser ausgewählt sein als dieser Januar? Die Feiertage sind vorbei, es ist nass, kalt, Sonnenstrahlen sind in weiter Ferne und dieser Flair von Katatonia, der kommt einfach sehr gut rüber und dadurch entfaltet auch die Skyward of Stars Platte ihre komplette Wirkung. absolute Pluspunkt ist dieser, dieser dichte, ähm, intensive Sound, eine sehr nachdenkliche Aura, und eine sehr detailverliebte und hauchzart progressive Spielweise. Und all diese Punkte sind neben der etwas härteren Gangart vielleicht noch ein bisschen präsenter, genauso wie diese Ohrwurmdichte, die mich einfach beeindruckt. Ich konnte einfach keine andere Note zücken außer die neuen Punkte, weil sich hier die Hits gegenseitig die Klinke in die Hand drücken. Die Melodien die entfalten sich in vollster Pracht, schönste Harmonien in Hülle und Fülle. Auch wenn Colossal Shade, ob des schweren Grooves, äh, sich von Opera inklusive elektronischer Untermalung sehr unterscheidet, ähm, Drap Moon den Fokus auf den wirklich sehr, sehr schönen Gesang legt oder Impermanence den Refrain in den Vordergrund setzt, haben alle Songs auf dem Album diesen, diesen typischen, diesen wohligen Katatonia-Flair, dieses Homecoming-Gefühl. Dadurch legt die Band an diesen kalten Wintertagen uns einen warmen Soundmantel um die Schultern und äh, schützt damit unsere Seele vor Frost. <lacht> Für mich ist Katatonia eine einzigartige Band. Ich bin jetzt kein Mega-Fan von der Band. Ähm, aber so, wenn sie allem herausbringen, dann bin ich wirklich Feuer und Flamme. Und weil es Katatonia versteht, diese Kunst melancholische Wärme und diese traurige Kälte unter einen Hut zu bringen. Das macht Katatonia unverwechselbar, einzigartig und ähm, mit Skyboard of Stars unterstreichen die Schweden ganz klar ihren Status.
1: Mhm. Oder Frankie? Das stimmt. Da hast du einige Punkte aufgezeichnet, die ich das nicht besser hätte ausdrücken können. Das ist so, ihre, ihre Songs triefen irgendwo vor Melodramatik und am Ende fängst du an zu heulen und weißt eigentlich gar nicht, warum. Ja. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Wenn man oder Frau äh, auf der powermetal.de Webseite ein bisschen rumguckt und rumsurft, wird man ein Review entdecken, und zwar zu einem Spiel, zu einem Brettspiel. Das nennt sich Race Your Metal. Und auf diesem... Spiel, was ich mir natürlich zugelegt habe, dank äh, Hannes' Toll Review, da ist Fachwissen unter anderem gefragt, neben Würfelglück natürlich. Und zwar darf man da Fragen beantworten zu allen möglichen Rock- und Metal-Bands. Unter anderem hatte ich dann die Frage, äh, da ging es um die musikalischen Einflüsse von Katatonia in den 90er Jahren. So, das muss man dann erst mal wissen. Und da ja. war, war, wurde mir bewusst, wie lange diese Band eigentlich schon so ihr Schattendasein führt. Ich habe mal Berührungsängste gehabt. Ich habe mich nie an Katatronia rangetraut. Jetzt musste ich es und ich war relativ begeistert, was die, was die Band mir hier so anbietet. So zum Beispiel Highlight ist für mich so das geradlinige und groovige Colossal Shade, das so ein bisschen an Paradise Lost zu Draconian Times Zeiten erinnert. Oder auch Drap Moon, wo man immer noch die Center-the-Cure-Elemente rausfiltern kann, wenn man genau hinhört. Aber insgesamt stimme ich Marcel zu, ein sehr harmonisches und durchaus tolles Album, was den ersten Platz verdient hat. Für mich tatsächlich acht Punkte wert. Wenn man auf Zehntel oder Hundertstel äh, runtergeht, das für mich zweitbeste Album in diesem Monat
2: wo du gerade die Katatonia frühphase erwähnt hast. Die haben ja jetzt auch mit Death Doom angefangen. Und es gibt ein Label, die sich auf Kassetten fokussiert haben, auf die Veröffentlichung und auf den Re-Release von Kassetten. Und Darkness Shall Rise Productions hat sich dann auch der Frühphase von katatonia angenommen mit Melancholium. Wenn, wenn ihr schon nach dem, äh, nach dem Spiel ähm, schaut, dann guckt auch gerne mal nach, der, nach dem Artikel Katatonia Melancholium. Anhand der dieser Box habe ich auch viel mehr verstanden, wohin die Reise von Catatonia gegangen ist, bis sie an dem heutigen Punkt halt äh, ja, immer noch für, für absolute Euphorie sorgt. Auch eine sehr, sehr schön aufgemachte Box. Kaufempfehlung von meinerseits. Ich mag es generell auch so ein bisschen in, der, in, in Frühphasen äh, zu, zu stöbern. Mhm. Da kann ich eben Melancholium sehr, sehr warm ans Herz legen.
0: Dann alles Gute nach Schweden für den Soundcheck-Sieg des ersten Soundchecks 2023 bei powermetal.de. Genau. Wir klettern nach unten und jetzt kommen wir zu einem Album, das ich sehr amüsant fand. <lacht> Platz 21 belegt Twilight Force mit At the Heart of the Winter Whale, das am 20. Januar rauskommt. Und ich habe das Bandfoto gesehen und dachte, hey, vielleicht ist das eine typische Marcel-Band mit Hammer, Bow, Axe und Sword. Ähm, wir bewegen uns hier auch im Symphonic Power Metal. Es ist eine schwedische Band, die 2011 gegründet wurde. Dann habe ich mich so ein bisschen reingelesen. Es ist das vierte Album der Band, das sie jetzt rausgebracht hat. Und der Vorgänger trägt den Namen Dawn of the Dragon Star. Und wenn man sich jetzt nochmal die Artworks anguckt, dann sind das so harte Rhapsody of Fire-Vibes. Also, Absolut. ich erkenne hier so ein bisschen, ja, eine Band, die vielleicht in die Fußstapfen treten möchte. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du, Marcel, da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Manuel kommt auf jeden Fall acht Tracks hier geboten auf At the Heart of the Winter Vale und 45 Minuten Spielzeit. Marcel, du hast auch die beste Note vergeben mit siebeneinhalb Punkten. Die schlechteste viereinhalb Punkte kam von Stefan und Frankie hat zu sechs gegriffen. Ja, die Gesamtnote ist 5,93. Und Marcel, wegen meiner Rhapsody-Frage würde ich jetzt auch gleich mal an dich das Wort wiedergeben. Ähm, wie viel hat Twilight Force denn mit Rhapsody gemeinsam? Äh,
2: sehr viel, wenn man sich mal den Sänger anguckt. Wenn, wenn ihr euch da draußen nochmal unsere glorreiche äh, Rhapsody-Folge of Fire anhört, äh, dann kommt ihr auch an den Namen Alessandro Conti nicht vorbei. Und Alessandro Conti, der singt jetzt bei Twilight Force. Auch äh, ohne diese Info ist... Twilight Force, eine sehr, sehr kunterbunte Mischung aus Rhapsody of Fire, Majestica, Stratovarius und ich, du hast es ja auch vorhin gesagt, ich bin so ein Affin für den Fantasy Power Metal sowie Happy Metal mit ordentlich Zuckerwatte und Gummibärchen, beziehungsweise in dem Fall Gummidrachen. Kitsch und Schmalz, ja, aber die, die Melodien und die Harmonien, die gehen, die gehen auf At the Heart of Wintervale sehr gut ins Ohr. Der Sound, der ist opulent und vielschichtig, aber es gibt auch Songs wie lustigerweise die Band mit Twilight Force oder The Last Crystal Bearer, ähm, von denen ich mir mehr erhofft hätte. Darum auch nur 7,5 Punkte. Aber demgegenüber stehen wirklich coole Ohrwürmer äh, mit, mit reichlich Tam, Tam Klim bim und ich weiß, dass diese Songs oder Twilight Force generell die me metallische Hörerschaft so ein bisschen entzweit. Aber Freunden des Adventure-Metals sagt Twilight Force auf jeden Fall zu. Uh, uneingeschränkte Empfehlung, uh, vor allem sei hier uh, Sky Knights of Alderia oder auch das Titelstück genannt. Das sind wirklich sehr, sehr tolle Songs mit theatralischem Gesang, der auch mal in den Chorgesang abdriftet, heroischem Feeling, Erzählpassagen, darum auch dieses Adventure-Metal, man hat so ein bisschen so diesen Hörspielcharakter. Um, und die, die mutigen Drachentöter, die tanzen fröhlich im Kreis umher. Spürbar sind all diese diese Punkte in nur einem Song mit The Highlands of the Elder Dragon, das mich ziemlich stark an die, an die Mitte der Nullerjahre von Rhapsody erinnert. Aber das machen auch die übrigen Melodien, da sie wirklich sehr eingängige Refrains haben, aber trotzdem auch genügend Abwechslung. Mal mit Akustikgitarren, mal ein bisschen härter, mal ein bisschen schneller. Das alles ist einfach stimmig. Artwork, passend zum Januar, ähm, Sound, Epik, Theatralik, ein Hauch von Kitsch wie in Sunlight Night oder dem ausufernden Highlights auf the Elder Dragon. Ähm, stellenweise auch ein bisschen Musical-Flair, aber das, das Album, das ist einfach gut gemachter, vielleicht objektiv ein bisschen zu dick aufgetragen, aber trotzdem toll gemachte Epic Power Metal, wie ich ihn vor 20 Jahren geliebt hätte. Mhm. Und heute wenn es immer noch mag.
0: Da muss der Käse triefen. Frankie, was sagst du?
1: <lacht> Mir geht es ja wie so vielen Menschen auf diesem Planeten. Twilight Force macht ja keine schlechte Musik. Aber spätestens nach drei Songs muss ich die CD ausmachen, sonst kann ich für nichts mehr garantieren. <lacht> das ist ähnlich wie bei Dragon Force zum Beispiel. Gut, immer etwas überdreht und mir viel zu viel Bremborium drin. Diese Musik hat ihre Fans, und das ist auch gut so. Und musikalisch zeigen die finden sowieso, dass sie ihr Handwerk verstehen. Darum geht es nicht. Also, das ist also auch fachlich ist das alles völlig in Ordnung. Kleine Info am Rande, wo sich dieser Kreis der Informationen jetzt schließt. Jeder der fünf Musiker verkörpert ja übrigens eine äh, selbsterdachte Rollenspielfigur, so zumindest bei Wikipedia nachzulesen. So eigentlich müsste mir das als Pen-and-Paper-Freak durchaus gefallen. Adventure-Metal habe ich auch noch nie gehört. Ja, passt, passt tatsächlich sehr gut. So die Geschichte dahinter hat natürlich auch gewisse Reize, und um sich mit der Band mal zu beschäftigen. Und manche Passagen in den Songs finde ich auch wirklich ganz klasse. Aber so das Gesamtwerk Twilight Forest kann auch diesmal keine 20 erwürfeln.
0: Willkommen zu Platz 22 den Belegen The Privateer mit dem Album Kingdom of Exiles. Release Termin ist der 20. Januar und es ist tatsächlich die einzige Band aus Deutschland, die wir hier im normalen, in Anführungsstrichen, Rahmen besprechen. Die, ähm, genauer gesagt aus Freiburg und The Privateer gibt es seit 2008. Sie machen auch so was in eine ähnliche Richtung wie Twilight Force. Wir bewegen uns hier aber eher im volkigen Power Metal und ähm, The Privateer, wenn man das übersetzt, würde man auf Deutsch sagen, die Freibeuter. Kingdom of Exiles ist das vierte Album der Freibeuter. Der Vorgänger, The in Lay, kam 2017 raus. Und ähm, auf dem neuen Album sind jetzt neun Tracks drauf. Plattenfirma ist Reaper Entertainment. Zweimal ist eine 4,0 gezückt worden. Die beste Note hat Marcel gegeben, die 8,5. Und Frankie, bei dir waren es 5. Der Schnitt des Albums liegt bei 5,56. Frankie, du liegst jetzt mit deinen fünf, ja, fast genau drauf, mit ein bisschen drunter. Was hat dir denn alles gefallen, bzw. nicht gefallen an Kingdom of Exiles?
1: <lacht> The Privateer, verdammte Landraten. Also, das ist eine Piraten- und Piratinnenband aus dem Schwarzwald. Das habe ich aber gleich durchschaut. Nein, im Ernst. Ich habe The Privateer auch schon live gesehen auf einem Festival und fand das total klasse. Also, das hat richtig Spaß gemacht und man darf das Ganze auch, glaube ich, nicht so wirklich eng sehen. Und wer Fluch der Karibik toll findet und ähnliche freibeuter hätten, der darf hier gern äh, mal in das Konzert von The Privateer gehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Doch was sie hier auf diesem Album, auf dem vierten Album präsentieren, ist schlicht und einfach nur biederes Mittelmaß. Keiner der Songs schafft es irgendwie, den Enterhaken in meinen Schädel zu hacken. Oder auch eine meiner Playlisten zu ändern. Oh. Definitiv nicht.
0: Du machst mal gerade ganz schön Konkurrenz.
2: Oh, sch <lacht> jetzt,
1: jetzt, jetzt merke ich erstmal die Außenwirkung.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, brav und Bieder statt Brandschätzung und Plünderei. Also irgendwie, da hilft auch ein Fässchen rum nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass die Damen und Herren hier nicht genau wissen, wo die Reise eigentlich noch hingehen soll. Wie gesagt, live macht das unheimlich viel Spaß. Und ich habe so ein bisschen den, den, den Querverweis zu Feuerschwanz, deren Platten äh, zu Beginn ja auch sehr belächelt wurden und die auch alles andere als qualitativ gut waren, in meinen Ohren zumindest. Das hat sich mittlerweile geändert. Die haben ihren Stil und äh, das Ganze drumherum auch wesentlich verändert. Und es wurde dann auch erfolgreich, ich kann es mir vorstellen, dass es bei The Privateer auch wird, aber mit diesem Album tut mir leid, irgendwie noch nicht.
0: Marcel, bevor du vom Stuhl kippst, sind The Privateer die deutschen Aylstorm?
2: Äh, nein, zum Glück nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich ähm, The Privateer mag, weil sie eben nicht die 17. Geschichte über Rum oder schunkelnde Freibeuter zum Besten geben, sondern das Prozedere auf etwas ernstere Themen lenken. Ich verfolge The Privateer schon seit ihrem Anfang, seit 2010, Tavern Tales. Das war eine, tatsächlich einer der, der ersten Reviews, die ich geschrieben habe. Und natürlich verfolgt man dann auch so eine Band ein bisschen genauer da. Da hängt als auch so ein bisschen das, das Herz dran. Ich fand The Goldstein Lay vor sechs Jahren, fand ich, fand ich ein gutes Album und Kingdom of Exiles ist für mich auch die logische Weiterentwicklung. Wie gesagt, wir haben. Eine etwas düstere, ich will nicht sagen wildere Ausrichtung, einfach nur von, von Atmosphäre her ein bisschen düster, aber trotzdem immer noch so diese etablierte Mischung aus äh, offensiven Black Metal, Volkanleihen und einer gewissen gemütlichen Lagerfeuerstimmung. Was mir speziell ins Auge fällt im, im sprichwörtlichen Sinne ist natürlich auch das, das Artwork, es das prädestiniert für Vinyl das ausgekoppelte Ghostlight ist auch ein guter Stellvertreter für die komplette Kingdom of Exiles-Scheibe. Und hat auch sogar ein paar Parallelen zu Adorned Brood, die ich schmerzlich vermisse. Wenn wir dann ähm, so ein paar Geschwindigkeitsausreißer äh, haben, wie The Darkest Shadow of My Life, das stimmungsvolle Folthold Story oder Madness is King, das den Wechsel zwischen klassischem Volk Metal und keifendem Schwarzmetal, Metal sehr, sehr gut vereint, dann ist das Album nicht nur gut, sondern auch abwechslungsreich. Also wir, wir haben eine sehr schöne Mischung aus melodischem und harschem, viele Ecken und Kanten, äh, unvorhergesehenen Wendungen. Also das Album, das wird einfach nicht langweilig. Ich kann da natürlich dich, Frankie, auch gut verstehen, wenn ähm, dir die Songs einfach nicht ins Ohr gehen. Ich bin auch ohnehin ein bisschen affin generell für, für solche, ich will nicht sagen Experimente, weil das ja äh, The Private auch schon ewig machen. Aber mir geht Kingdom of Exiles wirklich sehr, sehr gut rein, ist ein spannendes Album geworden und so, das, das erhoffe ich mir natürlich dann auch irgendwie so von einer kleinen äh, Schiffsreise, von einer kleinen Schatzsuche.
0: Wenn man einen Schatz sucht, muss man häufig auf den Grund tauchen. Das machen wir jetzt auch. Kommt oh, zu das ist eine Überleitung. <lacht> Kommen wir zu Platz 23. Da sind Suasion mit dem Album The Infinite, das am 27. Januar rauskommt. Wir bewegen uns hier im etwas derberen Metalcore. Suasion kommen aus Belgien, die gibt es seit 2013 und The Infinite ist das zweite Album. Das Debütalbum Stardust kam 2019 und auf dem jetzt neuen Album sind zwölf Tracks drauf. Gar nichts damit anfangen konnte offensichtlich Nils, der hat hier nämlich die drei Punkte gezückt. Marcel, deine 7,5 sind noch die beste Note, ansonsten gab es noch einmal 4,0, zweimal 4,5 und ja, die zweitbeste Note, Frankie, ist deine 6,5 dann. Der Schnitt liegt damit bei 5,06. Und Marcel, ich war ein bisschen überrascht, dass du hm? dieser Musikrichtung tatsächlich doch für dich viel 7,5 Punkte ja.
2: gibst. Ja, ähm, war ich auch überrascht. Warum? Weil ich sehr lange brauchte, um mich mit dem Sound und der Ausrichtung ähm, zu, äh, zu, zu an, anzufreunden. Für mich war es am Anfang eine sehr konfuse Mischung aus Modern Metal, Alternative Einschlag, ein bisschen Metalcore, ein paar Orchestrals und auch, auch dieser, dieser Hang zum Cineastrischen, das, das hat mich anfangs echt überfordert, aber dringt man so mal so ein bisschen durch die ersten Songs äh, und ähm, ist dem opulenten Sound, der stellenweise sehr überfrachtend wirkt, etwas, äh, etwas aufgeschlossener, hat die Band irgendwas Eigenständiges, irgendwas total Effektives an sich. Man hat tausende Bands aus dem Metalcore-Bereich, man hat tausende Bands aus dem Alternative-Bereich, aber man hat... Äh, wenige Bands, die eine Musik machen, wie äh, Soation oder wie sie auch immer ausgesprochen werden. Äh, diese, diese futuristische Ausrichtung, ähm, der, der leichte Hang zu zur Dystopie. Äh, mir, mir gefällt auch dieses, dieses Intensive, was, äh, was die Band mit sich bringt und ähm, ist auch für mich nicht der Totalausfall, den der letzte Platz zu verheißen mag. Denn Murphy's Law, Explore oder Trapped haben echt eine schöne Symbiose aus futuristisch-dystopischem Touch, New Metal und Melodien, die auch irgendwie hängen bleiben. Und weshalb ich diesem Album so eine ähm, verhältnismäßig hohe Note gegeben habe, weil. Ich auch Filmen wie Equilibrium, Gravity, Interstellar, Ad Astra oder Oblivion sehr wohlwollend gegenüberstehe. Ich, ich mag diese Filme sehr gerne und für mich ist dadurch The Infinite ein guter
1: Soundtrack dafür.
0: Frankie, deine abschließenden Worte zum Soundtrack letzten.
1: Du hast es eben schon gesagt, zehn Jahre gibt es die Band. Und ich finde, die bieten ganz ordentlichen Metalcore. Ich bin jetzt kein Experte in diesem Genre und kann daher keine verbindlichen Querverweise ziehen. Das ist aber auch egal, es geht hier um die Musik. Und die finde ich alles in allem gar nicht so schlecht. Diese Balance zwischen Knüppelei und melodischen Passagen, das haben die eigentlich sehr gut hingekriegt. Und auch was den klaren Gesang angeht, das gefällt mir sehr gut, die Stimme von Sänger Steven Rassard zeigt auf jeden Fall, dass der Mann sein, sein Handwerk versteht und das, das Metier beherrscht. Definitiv. Es hapert äh, tatsächlich am, am Songmaterial, finde ich persönlich. Die Songs klingen oft sehr austauschbar. Und auch wenn die Tracks in sich eine überschaubare Länge haben und das Album mit 42 Minuten eigentlich äh, so im, im Standard-Normbereich bleibt, so sind mir dann Dutzend Lieder am Ende doch äh, zwei oder drei zu viel. Und wie ich finde, die Band übertreibt es ein bisschen mit den ganzen Synthesizern und mit den überladenen Bombast-Effekten, sodass es dem Album am Ende so ein bisschen an Seele fehlt. Also ich finde es tatsächlich nicht schlecht. Und der letzte Platz ist tatsächlich in meinen Ohren auch äh, nicht verdient.
0: Habt ihr sonst noch Alben innerhalb oder außerhalb des Soundchecks, die ihr kurz anreißen wollt?
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, ein paar Mal die Acht gezogen. Und wenn es da so ein bisschen an die Zehntel oder Hundertstel geht, dann hat tatsächlich der Sechstplatzierte bei mir die Nase vorne. Das sind die Black Star Riders. Ich bin großer Ricky Warwick-Fan und vor allen Dingen The Almighty in den für mich zu meinen Lieblingsbands aus den 90ern. Black Star Riders kommen meiner Meinung nach immer weiter weg von diesem ursprünglichen Thin Lizzy-Cover-Geruch. Und nach mehreren, ja, ordentlichen bis guten, bis durchschnittlichen Alben haben sie jetzt mit ihrem äh, aktuellen Werk, das jetzt rauskommt, für mich ganz klar äh, einzig oder vielleicht sogar ihr bestes Album abgeliefert. Das ist so ein bisschen raus aus dem tristen Novemberwetter, was wir jetzt hier im Januar haben, sondern das bringt ein bisschen Sonnenschein in die Seele, tatsächlich.
0: Marcel, hast du noch was?
2: Ich habe äh, Silver Bullet mit Shadowfall schon ähm, vorhin erwähnt. Mhm. Was mir auch noch gut gefallen hat, war äh, Xandria mit The Wonder Still Waiting.
0: Die haben ja ihre ganze Band ausgetauscht, mehr oder weniger, ne? Bis auf genau. den Mastermind.
2: Genau, ich habe mit ihm auch ein Interview geführt, was auch bald auf unserer Seite zu sehen sein wird, wo wir auch ein bisschen über die, die Hintergründe dieses ja dieses Rundumschlags eingehen. Aber wir gehen auch sehr auf die einzelnen Songs ein und ähm, das Album ist durch und durch besonders. Macht seinen Namen also alle Ehre und Mir hat's gut gefallen. Ich kann auch verstehen, wenn jetzt beispielsweise jemand wie, wie, wie Rüdiger oder so diesem, diesem Symphonic Metal äh, nicht ganz so offen gegenübersteht, aber mich hat, das, mich hat das Album speziell so in den letzten Tagen, als die Noten eigentlich schon feststanden, hat es mich nochmal richtig gecatcht, auch mit dem Hintergrund des Interviews. Also ähm, lohnt sich auf jeden Fall, da mal in, die, äh, in, in das Interview äh, reinzulesen. Ich habe aber noch was anderes ähm, für euch mitgebracht. Es hat jetzt äh, nichts mit dem Soundcheck zu tun, es hat was mit Halloween zu tun. Also jetzt nicht mit dem Feiertag, sondern mit der Band. Ähm, es gibt jetzt keine neue musikalische Veröffentlichung, sondern eine, äh, eine trinkbare Veröffentlichung. Oha. Denn so in den letzten Atemzügen des äh, 2022er-Jahres äh, kam der Seven Keys Pumpkin Spice Gin um die Ecke. Es ist quasi eine Kooperation zwischen Halloween und Brands for Fans. Das ist eine, eine schwedische Produktionsfirma, die Def Leppard Gins herausgebracht haben, Ozzy osbourne Gins, Kiss Gins und so weiter und so fort. Und ich möchte ganz gerne einfach mal hier die Plattform ganz kurz nutzen, um über den mit leichtem Kürbisgeschmack angehauchten hm. von Halloween tatsächlich mal zu quatschen. Kürbis Gin mit ganzen Früchten. <lacht> <lacht>
0: das wär's, ja,
2: ja, ja der schmeckt extrem gut, allein die, die Flasche ist, ist ein Hingucker 700 Milliliter, wir haben auch dieses, dieses kräftige Orange für das einfach dieser Halloween Kürbis steht für mich einfach eine, eine äh, geschmacklich sowie optische und auch äh, geruchstechnische sehr sehr runde Veröffentlichung, gefällt mir extrem gut und natürlich dann auch durch diesen Kürbiseffekt hat es natürlich auch ein bisschen was mit Halloween zu tun. Und das war jetzt auch nicht der erste Gin, den ich jetzt für Power Metal eh probiert habe. Aber das ist tatsächlich der erste Gin, äh, den ich lieber im Winter trinken würde, als im Sommer tatsächlich.
0: Gin ist auch so der Tee unter den Spirituosen. Ne? Solange du Alkohol und Wacholder drin hast, kannst du da reinmachen, ja. was du möchtest. Ja. Ähm, das haben auch unsere KollegInnen von Time for Metal gemacht. Die haben jetzt ihren eigenen Gin ich habe den auch schon probiert. Ich glaube, du Marcel auch.
2: Ja, ich mag, ich mag, grundsätzlich auch diese Wacholder-Note. Und die ja. ist ja bei dem Time for Metal Gin sehr präsent. Und was ich auch cool finde, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es dann auch äh, dieses, dieses ähm, Accessoire dann mit der Flasche dazu gibt, aber es gibt so ein kleines Festivalbändchen um die Flasche herum. Also in meinem in meinem Probepack von Time for Metal war so ein kleines Festivalbändchen dabei. So wie ich jetzt mir dieses Bild mal angucke, ist es auch in der regulären Flasche dann so käuflich erwerblich. Es ist ein nettes, nettes Gimmick, was äh, sich so ein bisschen von dem Restlichen dann abhebt.
0: Kommen wir dann abschließend noch zum aktuellen Lieblingslied. Frankie, was ist denn deins?
1: Also, das ist eine Band, über die man ja nun gar keine Worte verlieren darf. Außer dass der, ja, der König des Metal, der König des Rock äh, vor sieben Jahren mittlerweile verstorben ist. Also kurz Motorhead mit Overkill.
0: Marcel, bei dir?
2: Ich habe zwei Songs, muss sein. Zum einen Kissing Dynamite mit Only the Dead, ein absoluter Ohrwurm. Und ähm, Frankie und ich, wir sind in den letzten Tagen auf einen Song aufmerksam geworden. Einer Band, die es jetzt auch in den Februar-Soundcheck schafft, nämlich Dark Embrace. Und die haben mit Never Seen The Sun einen Song am Start, ich habe ich hab selten so einen wahnsinnig guten Refrain gehört, wo die Strophe absoluter Murks ist, also die gehen so in die dunkle Heavy Metal Richtung, es wird auch ein bisschen wilder, ein bisschen ruppiger, ein bisschen stürmischer und äh, nach dieser echt merkwürdigen Strophe setzt der Refrain ein und man denkt, wow, Wahnsinn, klasse. <lacht> Also da freue ich mich sehr auf das Album, was auch zufälligerweise Dark Heavy Metal heißen wird.
0: Mhm. Ich habe auch schon ein bisschen in die Zukunft gehört. Ich werde mit Tobi eine Folge bald aufnehmen zum Thema In Flames, also kleiner Rückblick und da machen wir auch einen kleinen Ausblick auf das kommende Album Forgone. Und ich habe heute schon mal quer gehört und Meet Your Maker ist ein verdammt cooler Song. Also freut euch auf die Scheibe, die kommt am, ich glaube, 9. Februar raus wird richtig gut und Meteor Maker ist mein absolutes Highlight. Vielen Dank euch fürs wieder ganz viel erzählen. Ich habe den Soundcheck im Dezember tatsächlich vermisst. Ich glaube euch da draußen geht es größtenteils auch so und ich bin froh, dass es jetzt ja, wieder monatlich weitergeht mit dem Soundcheck. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bis dann.
1: Ja, tschüss.